0: 嗨， Hi, 我是拉拉。你现在收听的是《电影关系心理学》。今天我们要聊的是关于职场上的竞争智慧。你害怕被淘汰吗？本集节目会分析电影关键少数 Hidden Figures， 带大家一窥电影中关于职场上如何不被淘汰的秘密，以及展现团队领导魅力的四个特质。节目开始之前，我来回复一下听众的留言。这是来自 Apple Podcast 的留言：美金秋，他说：“你成为我心里的一道光，喜欢你成熟又独特的思路。”还有充满磁性吸引力的声音，你超棒的！一步一步完成自己的兴趣职业。这个留言的人我认识，他是一位嗯、呃、认识很久，然后也很久很久没有联络的朋友，没有见面的朋友啦。谢谢美金，我收到你的鼓励了，我也很高兴你喜欢我的内容跟我的声音。偶然之间，嗯、呃，自己的节目被。朋友听到还蛮害羞，但是也蛮高兴的。那重点是，希望我的内容呢，可以让不管是认识我或不认识我的人都可以有些收获，然后也可以陪伴你们。希望你们会喜欢哦。那有任何的批评指教呢，也欢迎到我的脸书粉丝团或 IG 上面呢回馈给我，那鞭策我的节目可以做得更好。这一集我们会从职场分析的角度来看《关键少数》这部电影啊，在1961年代的美国啊，歧视是到处可见的，性别歧视、种族歧视就是生活的日常。故事是在描述 NASA 太空总署里面有三个女人 ，Catherine、Dorothy 跟 Mary， 她们都是非裔女性。非洲裔的美国人，那他们在 NASA 里面当计算员 （computer）， 他们三人是如何在他们的职涯中做出卓越的贡献与成就？整个故事就是聚焦在这三个女人的身上。以职场来看，虽然能够进入 NASA 绝非等闲，但在整个 NASA 里面呢，他们的处境真的很弱势。他们是黑人女性。在性别和人种上面都是被歧视的，他们就是所谓的有色人种。呃，当时候的美国社会只分两种人，一种是白人，一种就是不是白人都叫有色人种。他们当然会觉得白人就是比较优、比较优越的嘛，有色人种就是比较低阶的。当时美国实行种族隔离政策。黑白有别，所以呢，有色人种有专用的厕所，不可以跟白人一起共用，连咖啡呢都被区分为有色人种用跟白人使用。这对于现在生活在台湾的我，真的很难想象。故事的主角 Catherine 呢，从小就对数学计算很有兴趣，也展现她的天赋哦。那她进入 NASA 呢，她是西侧的计算组里面最了解解析几何的人。所有的有色人种都在西侧的计算组。那如果是白人的计算员的话，他就是被分在东侧。所以，连一个组织部门也要分有色人种部跟。白人部门很诡异吧？现在真的很难想象，但是在一九六零年代，这就是美国人的生活日常。当时是没有电脑的年代啊，擅长计算的人就等同于人工电脑，每天都要计算非常庞大的数据，如同电影所见。当年他们正要引进 IBM 的电脑。这个 IBM 的电脑一开始初期的 IBM 电脑是需要一整个房间的空间来装这一台计算机器的。NASA 呢正在进行水星计划，水星计划就是要负责送太空人上外太空绕行地球，而且跟俄国正在竞争，他们需要制造出安全的火箭，以确保太空人呢执行完任务之后可以平安归来。这个水星计划的主持人呢，就是 Mr. Harrison 呃，一个白人男性主管，他正在苦恼计算不出正确的数值，去打造外壳不会脱落的火箭。整个团队没有人可以算出正确的答案，因为他们就一直尝试，然后一直失败嘛。火箭的壳就是会脱落，会掉下来，那他们也找不到呃正确的数据去校正，所以他们觉得他们还缺一位擅长解析几何的人才。正当大家就是在 NASA 整个公司里面在找这个人的时候呢，西侧计算组的主管就是 Dorothy 呢，他就推荐。计算能力很优秀的女主角 Catherine 加入计划。这个水星计划清一色都是白人同事哦，而且都是男性。大家对于这个新来的非裔女同事呢，一开始是充满敌意的，因为那种白人优越感被挑战的感觉呢，就会让同事对 Catherine 的加入很不爽。一开始 ，Mr. Harrison 呢，就是这个主管，他丢给 Catherine 一大堆的计算文件，而且他还要 Catherine 验算 Peter 计算的数据是否正确。Peter 是谁呢 ？Peter 就是这个这个组织里面一个还蛮受欢迎，有点像主管的爱将。嗯，他是蛮受 Mr. Harrison 的赏识的，然后在。组织里面也有一定的地位，人缘也还不错。所以，当 Mr. Harrison 要 Catherine 来检验、验算 Peter 的工作成效，就是工作的成果到底正不正确的时候，哇！当你的工作要被一个新来的同事检视的时候，你会有什么感觉？紧张啊，不爽啊，焦虑啊，可能都有。想当然，这个 Peter 呢，警戒心很高。所以他给 Catherine 文件的时候，他是用丢的，而且还故意强调自己的数据已经有其他同事帮忙看过了。种种的行为都显示 ，Peter 觉得自己的专业和地位呢被 Catherine 威胁了。然而 ，Mr. Harrison 就跟大家公开讲明，他说：“我相信在场的各位都是优秀的人才，一定不介意自己的工作被严谨的审视。我知道你们都做得很好，我也相信你们都做得到。但如果是这样，为什么火箭座舱的外壳还是会脱落呢？”我觉得他这段话意思就是要表明说。我们肯定还有不足的地方，而且大家共同的敌人是俄罗斯，不是自己的同事。没有什么事情比俄国人抢先美国人上太空来得严重。所以，当一个新成员加入的时候，呃，原本 team member 可能心里面就会有一些心结或者是反弹，尤其他又要求 c a t h e r i n e 要检视。Peter 所做出来的报告，这件事情可能大家也会觉得很奇怪，但是因为他们现在真的专案就是遇到了一个瓶颈嘛，他们就是算不出正确的值，怎么样才可以让座舱的外壳不要剥落，所以他们需要靠外在的人才，用比较客观的方式去看一下，到底他们有没有什么样的盲点，所以 Harrison 他。请他指派 Catherine 做这件事，但是他同时也顾到其他 member 的想法，所以他就在这边公开的对话做了一个预防针啊，就是教大家要 open mind 来看待这件事情。对 Harrison 来说呢，他需要的不是一个很优秀的天才，不是一个英雄，而是他需要团队去找出一个正确的解答。那这个正确的解答，不管谁来做都可以。或者是大家一起合作去找出来。那一开始 ，Catherine 每天非常忙碌的计算堆叠如山的文件，而且她常常加班到很晚才算完她当天所有的文件。那有一次呢，他留到很晚，然后把算完的结果跟 Mr. Harrison 报告的时候 ，Mr. Harrison 就跟他讲说：“哦，你你手上那一些可以丢掉了。” What the fuck？ 为什么算了一整天，然后跟我说可以丢掉了 ？Why？Mr. Harrison 就说：“哦，因为那些数据已经过时了，只是短短的24小时，一天之内那个数据就过时了，什么意思？”他说：“呢，在这个团队啊，速度就是这么快，可能。”每一分钟数值都在变动，要尝试上千种方法才可能找到一个可行的。所以，当 Catherine 算了一天，算出来之后， Mr. Harrison 的想法早就已经又跑到外太空里了，不知道跑去哪了。所以，想法随时都在变动。他告诉 Catherine 说：“我需要的不是一个很厉害的计算机，我们在做的事情是要把人送到外太空。”所以我们在找一个连自己都不知道问题的解答，这是一个现在还不存在的答案。我们要跳脱眼前的数字，要 beyond the number， 超越目前所看到的数字。在外太空发展领域，确实是需要超越已知的答案，因为我们要在未知里去创造解答嘛。回到对应到职场上呢？我们需要看很多的数据啊，去观测专案成效或者是产品销售，但是已知的数字就是过去发生的事情，它反映的是市场的结果。而市场的结果呢，其实也跟你怎么操作有关啊。比方说，你下广告在五十五岁以上的人身上好了，然后得到的结果叫做来购买产品的人都是以五十五岁的人居多，然后你就说哦，你的产品深受五十五岁的人喜爱，最多人买。如果单靠这个数据的话，可能很难直接做这样子的定论啦。在职场上啊，不管是销售数据、产品数据，还是行销的数据，如果我们没有自己的洞见，没有自己的 insight， 就只是一个计算机器而已，或者是行走的 Excel 表。像之前我在开会的时候啊，常常听主管要求说，分析数据要有 insight， 但是这个 insight 呢，还不只是解析数据而已哦，不是只是解析前因后果。就像电影里面 Mr. Harrison 说的，我们要看的不只是数字的本身，还要去观察数字的周围那些现在我们看不见，但是需要我们去发现的隐藏的关联。所以这个洞见呢，不只是解释数字的因果，更需要敏锐的观察力，甚至需要想象力的。如果只是计算数字的话，我们只是在陈述一个事实，但如果要有洞见，就像 Catherine， 她并不是在计算数学，她必须要发明数学，发明一个过去的人没有计算过的数学方程式。数学一样是需要想象力的，因为想象力才能够带你去未知的地方，而不是停留在已知的数据。所以他们在讨论数据的这一段，我就觉得。确实是啊 ，insight 是需要想象力去察觉到有可能的关联性，是需要去创造出来的。但是这个创造跟发明呢，未必就真的是无中生有。就像他们要去寻找一个，他们要去计算一个，嗯、呃，擎天神火箭返航的 Gornogo， 他们本来也是在想说，是不是要从零到一级去开创，但后来。很多的发明其实是会延续已知的事情，从已知的事情可能重新排列组合，或者是发挥创意，再加一点点什么，它就变成一个新的、全然全新的，然后没有人用过的事情。所以在看数字的时候，我觉得它也是需要想象力的。但是靠想象力呢，是指随便乱讲嘛，随便瞎掰嘛？当然不是啊，因为。Harrison 他说的是：我们要察觉看不见的关联性，看不见的关，从已知的关联去推测未知的关联。这段是需要发挥创造力的，发挥创意的。那在这边，我也很想问大家一个问题啊：你是属于先相信才看见的人，还是你是属于先看见才会相信的人呢？我很好奇你的答案哦，欢迎回到我们的脸书私密社团《电关系心理学》，我们来投票讨论一下，到底哪一种人比较多呢？水星计划呢，就跟创业一样啊，在一个没有人可以告诉你怎么做的领域，而且又有一个很可怕的竞争对手——俄罗斯，他好像随时都有可能会超越你。创业家是不是就是这种心情啊？在开创的过程中啊，数据其实都是落后指标，用来确认而已，但没有办法用来协助开创啦，大部分的数据都是落后指标。那有人选择先看见才相信，但创业者呢，大多都是先相信才看见。我们来聊的就是关于 Mr. Harrison 的团队领导魅力。想要成为一个很有魅力像 Harrison 这样子的主管呢，我们来看看他有哪四个特质吧。第一个是解决问题之前呢，要先信任。Mr. Harrison 呢是个充满个人风格的主管啊，他霸气又温暖，对精准数字的要求呢很严厉，对专案的进展要求很严苛，但是呢他对人讲话很温和，虽然直接命中要点，但是又不失幽默。我最喜欢他刁 Peter 的那一段。因为有一幕文是 Mr. Harrison 发现 Catherine 竟然在被马克比遮住这么多笔机密数据的，还能够计算正确的答案，他觉得很惊讶。然后他就直接问 Catherine 说：“你是俄国人吗 ？”Catherine 就说 ：“No， 当然不是啊。”那既然不是的话 ，Mr. Harrison 就请 Peter 以后呢，就不用把数据遮起来了，所有的数据都可以给 Catherine 拿去做计算，不需要再遮住数字了。那 Peter 就觉得，哎，不对啊，可是有一些数字是真的很机密，你就这么相信这个女人好吗？所以他就跟 Harrison 讲说，我觉得这不是个好办法。然后 Harrison 就说 ，OK， 那你知道什么才是好办法吗？就是要用更深一点的墨水。更深一点的墨水才是好办法，我觉得他这一段真的很幽默哎，因为谁叫 Peter 要遮也没有遮好，让 Catherine 透着光也可以看到所谓的机密的数字，被人家破解，然后 Peter 就在那边改改脚，怪不得 Harrison 就直接揶揄他。其实 Mr. Harrison 是很信任 Catherine 的，有好几次呢都因为他的计算才华，所以破例就让他参与重要的会议。当然 ，Peter 也不是坏人，他也是 Mr. Harrison 很信任的得力助手。只是再优秀的员工也有他不足的地方嘛。那 Peter 不擅长的，就需要找别人互补啊，这才是团队啊。那第二个主管特质呢，就是他必须要认清团队的不足。在职场竞争中啊，最害怕的就是聪明的人都比你更努力。美国和俄罗斯的太空竞赛当中。俄罗斯呢领先美国，先把太空人送上外太空这件事情呢，对美国打击超大的。尤其是 Harrison 这个单位，那 Harrison 他就深刻的反省自己的团队是需要更加积极的。他问大家说，为什么美国会在只有两个人的比赛当中拿第二名？他拒绝相信对手比较聪明，所以 Harrison 他宁愿相信是对手比他们更努力。他要求大家就开始加班，因为这是一场只能赢不能输的竞争。我觉得他这一段的喊话其实很有智慧，某种程度是在严格的要求大家要再更加努力，但是他也是在鼓励大家，因为他认为他的 team member 并没有比俄罗斯的太空研究员或工程师来的笨啊，我们没有比人家笨。那唯一我们输的可能就是我们不够努力，别人比我们更努力。他邀请大家认知到，现在国家的局势就是非常的严峻，要让大家有心理准备。如果美国要打赢这场战争，就要付出更多的时间才追得上俄罗斯。所以，他请大家去打电话告诉老婆、告诉家人说：“哦，今天他们要留下来加班了。”而且，他以身作则，自己先打、哦。然后我就发现，哇，这个团队呢，在这一幕里几乎清一色都是白人男性，所以可以想见 ，Catherine 的工作处境的压力也是真的很大哎。他整个部门几乎都是男的。第三个魅力领导的特质呢，就是好主管要能够超越形式化，聚焦在团队的产能上面。Catherine 每天在庞大的计算工作当中呢，又要跑到800公尺远外的厕所这样子来回，有时候甚至为了赶计算结果，因为他们都跟时间在赛跑嘛，所以他会冒雨奔跑。直到有一天呢 ，Mr. Harrison 就误会他，就想说：，哎，为什么又看不到人 ？Catherine 怎么又不在位置上面？他就在想说，他到底去哪里了？一直离开座位。其实这一点呢，也看得出来 ，Harrison 平常根本完全不知道他底下的职员的处境哦。Kessler 就把他一直以来压抑的愤怒全部都宣泄出来。他说：“我每天只靠大家不血碰的咖啡过生活，又一直要跑到距离这里八百公尺远的东侧的厕所去去上厕所。”他就反问他的主管。问 Harrison 说：“你知道这件事情吗？这一栋大楼没有我可以上的厕所。” Harrison 才问他说：“哈，什么叫做没有你可以上的厕所？”当然啦、啊，因为 Harrison 是白人男性、欸，哎，他在他的生活圈里面，从来都不觉得上厕所是一件很麻烦的事情，因为他可以去的厕所。总是离他非常的方便，所以他没有办法想象，在种族隔离的政策，在 NASA 的 building 里面呢，其实厕所有分白人可以上的，跟有色人种上的。那有色人种上的刚好就在很远的大楼里，就不在他这一栋的大楼。所以他到现在才知道，哈、啊，原来在 c a t h e r i n e 的角度，上厕所这件事情这么麻烦。然后他又因为。微薄的薪水，所以他就是每天喝咖啡去填饱自己吧 ，whatever， 就是靠着他们不屑碰的咖啡度日。而且他的同事也很坏，就是从他加入之后呢，就把咖啡分成两壶，一壶呢是给有色人种喝的，一壶是给白人喝的。干嘛这样？只是喝个咖啡而已，是会传染吗？我不是生在那个年代。但是我真的很难想象，哎，就是我会觉得真的超不友善的，嗯。但是没关系，现在我们慢慢在进步中，我们还有很多的歧视跟误解的高墙都会慢慢的被消融。所以 Harrison 听完之后，他发现原来是这种状况。隔天呢，我们就看到 Mr. Harrison 拿着一一个大榔头，把标示着白人洗手间的金属招牌，就是把它敲掉。就很用力的把它砸掉、欸，哎，我觉得这个老板也太酷了吧！真的超有魄力的，立刻秒被圈粉。就是如果我的老板这么有魄力的话，我会觉得，哦，真的是收服人心、欸，哎，就拿着一个大榔头，把象征的种族歧视的那个摊棒，就是厕所的摊棒，给他拆下来。而且他在敲那个厕所的招牌的时候呢，旁边也是一堆员工围观嘛，然后他就跟大家讲说。从此以后，没有什么有色人种洗手间，也没有白人洗手间，就是几个马桶而已。回归到物质的，回归到厕所的本质，真的就是几个马桶，干嘛要分什么白人用的马桶跟有色人种用的马桶？而且他说在 NASA 尿尿不用分颜色，超酷的。就是丢下这句话，然后他就自己带着被他敲下来的那个白人洗手间的标标志就走了。所以我觉得哇，从他身上呢，我就看到他的团队管理能力。因为一个好的主管，他必须要去协助团队省去不必要的程序和形式。记住，是不必要的哦。今天并没有在批评 SOP 这件事情，但是确实有时候我们要去思考一下，这 SOP 到底跟我们团队要解决的问题的关联性到底有多大？像上厕所这件事情，到底跟……计算出狗 o no go 这件事情的关联到底是什么？非要把人种分开去上厕所，所以他有观察到，哦，原来 Catherine 他深受这件事情的阻碍，然后他就不管什么拉萨总务啊，或者是呃组织内对于这样子当初到底谁定的规则，他也不管了，他就去把这个洗手间的标志给拆掉，而且下了一道指令，就是厕所不用分，尿尿不用分颜色。好的主管，他协助团队去排除这些障碍之后，回到聚焦在怎么样可以提高团队成员的产能，而不是被那些无谓的形式去影响到成员的工作效率。所以我就觉得哇，很喜欢 Harrison 的这种魄力。这样的主管是真的很有领导魅力的，就是他去协助底下的员工去增加产能。但是啊，我觉得 Catherine 他自己愿意出来沟通，他终于。说出口的这件事情也很重要，因为你不说，你看看 Harrison， 他就是不知道他底下的员工有遇到这样子的事情。我觉得大家不需要把主管、哦、太神格化，也不要觉得他们都是圣人，我、哦、无所不知，他们理应要察觉你的不便。Why？ 他们为什么要察觉呢？他们每天要处理的事情都已经非常多了。Harrison 说，他一辈子都花时间在思考，他的脑袋不断的在转，不断的在想。他哪有那个心思去察觉到你上厕所不方便这样子的枝微末节呢？而且啊，以他的一个白人男性的身份，好了，在当时他的处境，可能他的世界里完全没有办法想象一个黑人女性上班原来上厕所这么不方便。你也不能怪他嘛，他没有必要，也没有义务一定要同理你。所以，当你有遇到什么问题的时候，你真的要沟通出来，才有机会把这个问题让大家意识到，那再来讨论怎么处理或怎么协助你啊。所以我觉得在职场上面上下的沟通要保持流畅是很重要的。当然，主管心有余力，很贴心的、很敏锐的去。体察自己的下属工作上有没有遇到什么困难，如果他有时间的话，他有这个心力去做，那当然很棒，他真是个非常贴心的主管。可是真的不要对主管有太多这样美好的想象，有时候你自己讲出来反而更干脆，而且更直接，效率更棒。那第四个，我觉得魅力领导的特质就是 ，Mr. Harrison 呢，他有当机立断的决策力。因为当他底下的 member 啊，在那边暗潮汹涌的对立呢，往往到他面前都被果断的处理。我讲的就是 Peter 跟 Catherine， 因为 Harrison 他在乎的是这个专案进展到底是否有顺利的往前推进嘛，所以他每次看到 Peter 跟 Catherine 在那边争执，就是争执到底作者要写谁。哦、oh, ，Peter 认为计算员只是计算员而已，他不能挂名作者。那 Catherine 也有很多自己的想法嘛，比如说他觉得他如果要真的呃能够替大家很快的计算出来，他必须要参与国防会议，就是不然每次你们在会议当中讨论什么数字，你改了也不跟我说，那我计算的都是你们之前的数字，就永远都是过时的数字，根本对事情没有帮助嘛。所以，呃 ，Harrison 就会很很直接，而且很轻易的就化开他们两个的矛盾。一来也是因为，其实两位都是很优秀的爱将，就是很依赖的人才；二来也是他们真的没有时间搞对立，必须要团结。另外一个可以显现 Harrison 他有当机立断的决策力，就是在火箭要起飞的那一天 ，IBM 就出错了。他发现 IBM 在昨天跟今天算出来的数字不一样，所以他立刻就问 Peter 说：“你觉得是不是 IBM 出错呢？为什么数值不同？”那发现 Peter 也觉得对。我们可能真的 I B N 真的算错了，所以他就立刻打电话给要飞上太空的上校 John Gilling， 说：“我们的 I B N 好像出错了，那我们现在正在处理中，要想办法算出正确的 Gonogo，、no、go, 才知道你的火箭最后会落在哪里。” John 就说：“赶快去找那个上次那个很聪明的女孩来帮我验算，如果那女生女孩觉得呃这个坐标是对的话，我就出发。”所以我们可以看到啊，就是。在一件很重要的事情的面前，其实好的主管他们都会，他更需要更诚实的去面对自己的错误，因为这不要再为了什么面子啊，或者是硬要熬说哦不会啊 ，I B N 应该是对的吧？我觉得这种事关重大的事情啊，就是我们宁可非常的谨慎，也不要因为自己侥幸的心态而造成事情更不可收拾的后果。所以我觉得他在很多事情上面呢，都有当机立断的决策力的这件事情是很重要的，这也是一个魅力领导者他必须要有的特质。接下来我们来看一下，当新同事如果比你厉害的时候，你该怎么办呢？其实从 Peter 身上就会发现啊，他一直很介意 Catherine 的工作，就是会担心自己的地位会不会受威胁，怕被比下去嘛。但有一天 ，Harrison 就跟 Peter 讲说：“嘿，你知道你的任务是什么吗？你的任务是要在人才中去挖掘天才。”然后他就默默地看着 Catherine， 意思就是暗示 Peter， 我们要不就一起登上顶峰，要不就全军覆没，因为。如果我们这个单位没有人可以算出水星计划的 Gornogo 的话，你觉得我们这个单位还会存在吗？这是很现实的，大家都在同一艘船上面。公司要你交办的任务，你如果没有做出来，遭殃的不会是一两个人，不会是你个人。团队要么就一起赢，要么就一起输嘛。所以。当能力很强的新同事啊加入团队的时候，往往会让原本的 team member 感受到威胁嘛，因为大家都在想说，哇，如果他厉害的话，我要怎么样不被他比下去？但是光这些防备是不够的啊。啊 Harrison 也没有因为 Catherine 的计算才能就忽略了 Peter。那 Peter 本身呢，一定也有他擅长的地方，跟他老练的经验，这一些呢 ，Catherine 未必有。所以在团队里面，我们不是要比谁最厉害，因为英雄主义啊并不适合团队工作。你不用什么事情都是你最棒做得最好，但是你要能够协助团队的成长。以主管的、啊、眼光来看啊，如果你可以协助其他的同事顺利的完成任务，就可以创造团队最大的产能。而这样子的人才呢，就是最有价值的人选。如果你是因为自己的私心去做一些小动作，去阻碍他人的工作的话，就算你的能力再强啊，对主管来说，你都是拖垮团队前进的一个阻碍。这样子对自己的职涯其实也并没有加分，所以呢，不要害怕同事比你强啊。他如果真的比你优秀的话，我们就去学习他强项的地方。那我们看怎么样可以跟他做一个互补或者是协作。那如果可以帮助他成功，帮助整个团队，因为有这个优秀的同事加入，然后又有你的贡献，所以整个团队呢是如虎添翼、突飞猛进的进步跟成长。那我相信这一切的贡献呢，最后都会回馈到自己的身上。OK， 由于时间的关系呢，我光讲 Peter 跟 Mr. Harrison 就已经讲了半小时。那这一集的重点，我帮大家收拢一下，我们谈到了职场的竞争智慧。以及魅力领袖的四个特质，在下一集呢，我会带大家来探讨一下 Dorothy 如何在职场上不被淘汰，竟然是不要太尽本分哦。以及 Mary Jackson 勇敢争取不存在的工作，还有 c a t h e r i n e 是如何从工具人变成核心要角的一份子呢？最后，我们也会在下一集跟大家聊一下如何保有不被 AI 取代的竞争力。所以，如果你不想要错过下一集精彩的分析的话呢，记得订阅我的节目，这样子你就会收到上线通知哦。我们下次见，拜拜。